0: Когда вы только пришли на работу, как вы себя чувствуете? Знаешь то, что тебе синий с оранжевым дают ощущение радости и удовлетворения. И ты какое-то время сидишь под этим цветом, как комната именно для разгрома. Даже позволяют фотографии начальника размешивать, да, дротики кидают. Это навряд ли прижимая, что да. Вот есть же компании, там, не знаю, вот Илон Маск постоянно устраивает эту истерию. Когда человек или какие-то вещи участвуют все-таки в процессе, привычные нам, да, то это как бы более премиум, более качественный продукт. Мы можем вам продавать, не знаю, лицензию или что-то еще. И вы самостоятельно можете подобные вещи у себя делать дома.
1: Абсурдные пищи часто дают какие-то взрывные новые подходы и идеи. Может, никто не поможет?
2: Привет! Это заместитель главного редактора Forbes Ксюша Демиткина. Вы слушаете реалити-подкаст Деньги на стол. Здесь герои рейтинга 30 до 30 встречаются с российскими инвесторами и предпринимателями, готовыми вкладывать в перспективные идеи и питчат им свои проекты в ресторане «Кофемания» в партнере этого подкаста. Вам наверняка знаком термин elevator pitch. Он означает гипотетическую ситуацию, когда нужно представить продукт инвестору за время, пока вы едете с ним в лифте. Есть и другое выражение – «бизнес-план на салфетке». Фактически это то, что и предстоит нашим героям в этом подкасте. Их задача – запичить проект. Но не просто проект, а заведомо абсурдный проект. Например, об агентстве путешествий на Сатурн» или открытие ресторана с поющими тарелками. Правила такие – мы предлагаем участнику три абсурдных, но рабочих идей стартапа. Ему нужно выбрать одну, а затем за неделю подготовить бизнес-план. Все как в реальности. Некоторые наши участники даже рисовали презентации и делали опытные образцы. Кстати, все дополнительные материалы вы можете посмотреть по ссылкам в описании выпуска и в соцсетях Forbes. Инвестор тоже заранее знает, о чем будет идти речь, но ему неизвестны детали. Он слушает выступление участника, задает вопросы и принимает решение, выделил бы он деньги на предложенный проект или нет а затем объясняет свой вердикт. Вы можете спросить, в чем же смысл? Мы показываем, что даже к абсурдным историям можно подойти с самых разных углов и придумать что-то стоящее. Мыслить и нестандартно, а встретить своего инвестора вы можете в ресторане «Кофемания». Здесь деловые встречи становятся событиями, из которых вырастают масштабные проекты, как у наших героев. А еще всегда приятно, когда есть территория, где серьезные люди из мира больших денег могут позволить себе хотя бы на время стать открытыми любым, даже самым смелым инициативам.
3: Всем привет, меня зовут Елена, мне 24 года, я CEO и фаундер компании Aerospace Agr. Свой стартап я основала в 2019 году, когда была студенткой второго курса. И первое то, что я сделала, это разработала методологию диагностики сельскохозяйственных территорий на основе космической съемки. То есть моя задача была показать, что на основе данных, получаемых за спутников, можно увеличивать урожай. На сегодняшний день в компании более 48 человек. Мы работаем не только на территории России, не только в сельскохозяйственной отрасли, но также занимаемся и разработкой технологий алгоритмов искусственного интеллекта, математических моделей для сельского хозяйства, экологии, геологоразведки и добычи полезных ископаемых, а также инвестиционные оценки привлекательности развития территорий. Я считаю, что в принципе любую идею можно продать. Главное это правильно сделать. И хочу проверить, смогу ли я сейчас отойти от своей и продать совершенно другой новый проект на рынке.
2: Елене Константиновой мы предложили такие задачи. Первое. Создать устройство-говорник, которое позволит людям разговаривать с животными. Второе. Запустить бизнес с использованием цветовых панелей, влияющих на настроение. И третье. Предлагать людям видеть заранее созданные сны и даже создавать их самостоятельно. Елена выбрала вторую задачу. И вот как она звучала.
4: Вы оказались в альтернативной реальности, где цвета имеют огромную роль в бизнесе и в жизни людей. В этом мире цвета влияют на настроение, эффективность и даже креативность вам в голову приходит идея создания снэк-настроения. Это небольшой гаджет с экраном, генерирующий настроение по запросу. Люди смогут сами выбирать цветовую гамму, которая подходит для работы, отдыха, творчества или для создания любой другой уникальной атмосферы. Но проблема в том, что этот гаджет не сможет влиять на людей постоянно, ведь чтобы сформировать настроение, придется долго смотреть на статичный экран. На рынке уже есть несколько успешных бизнесов, которые используют цветовые технологии. Одна компания представляет услуги цветового коучинга, помогая людям настроить свое окружение с учетом их целей и эмоциональных потребностей. Это специалисты, которые работают по запросу, подбирая и выстраивая индивидуальные палитры, которые люди затем могут использовать для организации своего офиса или дома. А другая компания предлагает массовые типовые панельные решения. Они поставляют заранее настроенные цветовые панели, которые легко использовать для создания перегородок или даже стен.
2: Елена будет представлять идею Светлане Гавриловой. Светлана Гаврилова бизнес-ангел и генеральный партнер венчурной студии в сфере цифровой медицины Genome Capital. С командой Светлана инвестировала в российские компании Здоровье.ру, Нова Корова, Майн Геникс, скинчикап и другие. До Genome Capital Светлана 7 лет занималась российскими и международными проектами в сфере медтех и биотех фонде Роснана, который в том числе на ранней стадии инвестировал в «Юникорна» Atea а также завод по производству вакцин в России, компанию «Нанолек». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Расскажите, знакомы ли вы с Леной? Может быть, что-то слышали про нее, про ее бизнес? Да,
1: Елену я знаю уже, наверное, несколько лет. Встречалась с ней в различных акселераторах. Она выступала со своим стартапом. У нее в сфере агротех. насколько я знаю. И, конечно... Она меня впечатлила, еще и запомнила я ее хорошо, потому что очень она такая бизнесовая, целеустремленная, активная, ага. идея абсолютно классная, а, потому что что самое интересное, что именно абсурдные пищи часто дают какие-то взрывные новые подходы и идеи, так что, может быть, он не настолько и абсурдный,
2: mm-hmm. как может быть, практика, придем к чему-то, что можно в реальном мире, вполне, давай, не исключаю такую возможность. И вот в кофемании перед Леной Константиновой и Светлана Гаврилова. У Лены, кажется, была идея создания гаджетов с экраном, генерирующим настроение по запросу. Лена, тебе слово. Светлана, добрый день. А я бы вам хотела предложить идею, но это будет не совсем просто вот, мобильное
0: приложение или какая-то еще вариация. Я хочу, чтобы мы с вами с разных сторон посмотрели. Идея заключается вот в чем. Есть проблема на рынке, что большое количество сотрудников, работников быстро устает. И эффективность там падает по разным исследованиям, которые я изучала там, до семи до 65%. И как можно решить эту проблему? При помощи введения такого понятия, как эко-дизайн, либо как как раз таки вот э, цветовые подходы с точки зрения настройки, настроения и внутреннего состояния. Можно такую идею продавать корпорациям, то есть это может быть как услуга, которая оказывается, допустим, как как-то один раз привезли тренинг, э, дальше посадили ребят на подписку, когда они получают необходимый объем информации. Либо создание с точки Зрения дизайна комнат пространства, где они будут э, видеть ну, определенные панели, подсветки, определенные там не знаю, горшки, вазы, диваны, в которых будут отдыхать и получать какой-то определенный запас энергии. И этот дизайн должен быть с точки зрения как вот подхода к цвету, изменяем. Ну, то есть, здесь работают ребята, которые занимаются светом. И наша задача таким образом в первую очередь провести на, на стадии MVP исследования, насколько это повысит продуктивность и будет ли это вообще иметь место на рынке, или же нет. Что касается конкурентов, я посмотрела, вот в Соединенных Штатах уже есть исследования. что касается экодизайна с точки зрения света и в Китае, компании, которые уже внедряют подобные технологии. Рынок здесь может быть большим, но сейчас сложно судить конкретно о его объемах, там это будет 300 миллиардов или 200 миллиардов, потому что... Во-первых, исследований, на которых это может базироваться, ну, я как таковых, по крайней мере, не нашла. Я нашла, что вводят различные эко экодизайнерские решения, но конкретно как они влияют на продуктивность, нет. Что касается стоимости, можно вводить под услугу подписки как комнаты, начиная, там, допустим, от 2-3 тысяч долларов за год на дизайн. Что касается инвестиций, сколько может быть? Я думаю, что нам нужно порядка организовать таких комнат около там, 10 или 20, в разных корпорациях для того, чтобы собрать какую-то релевантную статистику, на которой можно будет сделать, провести оценку. И на это потребуется около 200-250 тысяч долларов. Что касается команды, кто нужен, естественно, здесь нужны дизайнеры, здесь нужны ребята, которые будут работать со светодиодными историями, и психологи, которые будут оценивать уже конкретно продуктивность. Ну, у меня все, спасибо. Ничего себе, это
2: самый, <свят> самый быстрый пич <pitch> был тогда.
1: <свят> да, ну быстрый пич это хорошо. <свят> Действительно интересная идея. В принципе, она в тренде рынка, потому что спрос на Wellness приложение <свят> или, соответственно, так называемое... Приложения, которые помогают снижать уровень стресса, бороться с депрессией, сейчас очень в тренде, особенно после ковида, то есть ковид это был всплеск, и потом, в принципе, устойчивый тренд на рост, вот, поэтому в целом идея интересная, но, конечно, есть ряд вопросов. Да, давайте. Первый вопрос, он такой базовый, а, собственно, в чем продукт? То есть что ж мы собираемся предложить рынку конкретно?
0: Смотрите, мы можем, как говорила, два пути предложить. Первое – это конкретно дизайнерские комнаты в корпорации, где ребята могут отдыхать. Ну, То есть продукт будет заключаться в том, что мы полностью разрабатываем дизайн, полностью делаем комплектовку, и они могут пользоваться этой комнатой, условно говоря, по подписке. Uh-huh. Второй момент, то что если уже совсем идти не на B2B рынок, а на B2C Это запуск мобильного приложения Ну uh-huh. в котором как раз таки будет вот достройка определенных там mm-hmm. чувств, эмоций Но я скажу честно, я сама пользовалась подобными приложениями По-моему, они называются симуляторы, если я не ошибаюсь У них есть там ряд не знаю побочных каких-то эффектов Они не всегда срабатываются И у меня даже было в период определенного пользования Что мне чаще стали ночью сниться кошмары mm-hmm. Из-за того, что я долгое время проводила вот ну, В каком-то там нереальном мире, чтобы себя пытаться успокоить mm-hmm. Поэтому вот здесь я бы ну, заходила, наверное, аккуратнее Поэтому я предлагаю для того, чтобы проверить рынок, это все-таки начать с дизайнерских комнат. Именно продукт дизайнерских комнат.
1: И получается таргетируете вы B2B? Да, B2B b ага. Соответственно, у B2B уже такие комнаты, как правило, есть. Ну, вот ее у корпорации средние и крупные. Чем получается ваша комната будет лучше, чем то, что у них уже есть?
0: Смотрите, насчет того, что у них есть, я не во всех корпорациях это встречала. Но я знаю, точно, что есть там у Гугла, у Apple у какого-нибудь там Shell, вот, mm-hmm. ну, у крупника, у них точно это есть. Но если мы придем в нашу корпорацию РосАтом, я там была. У них я никаких комнат антистресса <смех> точно не видела. У Ростеха, там, у, не знаю, Русала, ну, Норникеля тоже нет. И здесь, если говорим, что с аналогом, чем мы будем отличаться в отличие от тех, что у ребят есть, во-первых, это будет российский рынок. Ну, то есть мы заходим на заход на российского рынка. А, как бы всегда хорошая история, когда мы что-то копируем у зарубежных ребят, адаптируем под себя и внедряем. Такая история имеет право быть. Второй момент, то, что нам нужно здесь же провести еще исследования, mm-hmm. все-таки понять насколько это будет для нашего менталитета, для наших ребят, в принципе, скажем, такая статичная обстановка, положительно влиять, потому что вот японцы, когда я читала, они любят громить, у них есть очень часто комнаты именно для разгрома, uh-huh. то есть они приходят, я не знаю, там даже позволяют фотографии начальника развешивать, да, дротики кидаются, но ну, то есть это правда. Я прям
1: даже представила, как главкорпорации, висящий в качестве портрета на стене, разъяренный сотрудник кидает дротик, это а навряд да, ли приживется. Ну вот да. Есть, вот, таки, вот,
0: вот такие. Ну, условно говоря, вот я говорю, что, что здесь важно учитывать особенности менталитета российского mm-hmm. рынка, что нам будет ближе, что нет. Основное отличие, ну здесь надо смотреть, что придет к нашему менталитету. То есть, если mm-hmm. говорим с точки зрения отличия западных а, конкурентов, mm-hmm. это все-таки больше вот именно, наверное, влияние света воссоздание больше именно каких-то условий с точки зрения световой коррекции, потому что того же Гугла у них это все-таки создается реальность, как там не знаю, джунгли, ну что-то вот а-ля угу. природный успокоительный уголок. Поняла,
1: спасибо. А вот насчет 300 миллиардов рынок, это вот это... мы как посчитали? Вот, я хотела <смех> насчет
0: рынка сказать угу. то, что я, честно вам скажу, плохо его просчитала. Угу. И мне кажется, что здесь как вообще нужно рынок посмотреть? Это чисто мои доводы. Вообще взять все вот таки решения, которые влияют на психологию, которые внедряются в тех или иных корпорациях. И же вот это будет какой-то объем рынка. Потому что то, что я говорила, цифры, но ну, они у меня реально могут быть неадекватными.
1: Угу. Угу. Интересная идея. Вы сказали, что вам, соответственно, нужны инвестиции для проведения да. исследований прежде MVP. всего. Да. Вот. А каким-то альтернативным, предположим, способом, да, это можно сделать без привлечения инвестиций, на ваш взгляд.
0: Нет, без привлечения инвестиций можно сделать точно первый ну, один из первых этапов это просто собрать а, там, динамики, не знаю, трех-четырех месяцев, допустим, в каждой корпорации состояние сотрудников разные периоды времени. Ну, допустим, когда вы только пришли на работу, как вы себя чувствуете? Как, не знаю, эту безаловку, наверное, в них не ввести, как пропуском зашли и сразу же пройдите тест. А, там второе состояние, когда вы там, не знаю, эффективно поработали. Потом там вышли совещания. Ну, вот. Как взять набор точек, чтобы это не слишком мешало работе, mm-hmm. и оценить, в каком приблизительном состоянии находятся сотрудники. Mm-hmm. И вот на этом бесплатном исследовании, если препарация даст добро соглашения в участии в этом исследовании, дальше можно уже зайти к ним как раз таки, с коммерческим предложением, угу. что ребят, смотрите, у вас в компании есть вот такие-то проблемы, ваши сотрудники себя там, не знаю, в 30-40% случаев, а может и больше чувствуют подавлено, угнетенно, усталым, нужно с этим что-то делать, и у нас вот есть такое-то дизайнерское решение.
2: Угу. Вот, может вот так. Я немножко ворвусь с вопросами. Вот задание, насколько я помню, было создание гаджета именно, который будет генерировать настроение.
0: Я откинула гаджет, историю, потому что это все опять же связано с симуляцией каких-то, состояний. И... Ну, честно, может быть, это как бы моя неправильная точка зрения. Я это...
4: Пивот сказать...
1: сделала, это называется пивот. Пивот в
4: процессе.
1: Да, что нормально для стартапа. Обычно всегда происходит.
2: Герой нашего еще одного выпуска Андрей Редута тоже сделал пивот в процессе и повернул идею совсем в другую сторону. Да,
0: ну, мне показалось, это бизнес-модель, это эта история не до конца интересна, потому что сейчас очень много мобильных приложений, в принципе, которые можно и бесплатно, без подписки скачать, И, ну, как бы себя там настроить Я не знаю, там, музыка, бинауральная При помощи неё можно, там, медитацией И вот поэтому, ну, какой-то отдельный гаджет Блин, у меня есть телефон, ноутбук Ещё с собой гаджет для настроения носить Умач
1: да, но ну, в принципе, на самом деле, это такой глобальный тренд, угу. что уже считается, что, конечно, гаджет — это прекрасное, цифровое решение тоже, но когда человек или какие-то вещи участвуют все-таки в процессе, привычные да. нам, да, то это как бы более премиум, более качественный продукт, потому что э, есть уже определенная усталость от гаджетов IT, так что, на самом деле, на да. такой запрос действительно есть на рынке, это правда.
2: Угу. Угу. А вот есть тренд, что сотрудники все больше начинают работать из дома и не очень охотно возвращаются в офисы. В таком случае, какие там, не знаю, риски видите для своего, своих комнат, которые непосредственно в офисах располагаются?
0: Я, честно вам скажу, так как у меня команда вся на дистанционке, я вообще не понимаю эту панику с онлайн-офисами. Ну, потому что мы работаем правда эффективно. У меня вообще нету проблем, что там кто-то что-то не делает, не выходит. Ну, вот
2: я о том же, что люди вполне себе научились работать онлайн, а зачем тогда комнаты в офисах?
0: Ну, есть же компании, там, не знаю, вот Илон Маск постоянно устраивает эту истерию, то что все должны приходить в офис, работать mm-hmm. в офис. Яндекс сейчас тоже всех сотрудников, mm-hmm. по-моему, вывел в офис. Ну, то есть, это какая-то, ну, наверное, руководство принимает решение об этом. И дальше у них сотрудники не всегда хорошо работают. Поэтому вот создавайте еще новые плюшек условия, чтобы к вам шли.
2: То есть mm-hmm. рисков в этом ты не видишь? В Online? том, что. Да, в том числе что все больше людей начинает работать Ну, онлайн. Кстати, вот
1: опять-таки хотелось дополнить, что ведь комната отдыха, она же может быть не только в офисе. Ведь как раз те, кто работают дома, особенно если у них не очень большое помещение, трое детей, собака и мяукающий кот, то, конечно, для многих будет выйти из дома и, так сказать, снять напряжение. Даже, возможно, востребовано зайти, например, в кофеманию, зайти в такую комнату. И вот э, позволить себе немножко расслабиться уж там дротиками киданием или еще как-то. Или же
0: о каворкинге. Вот, каворкинг, там, не знаю, 750 рублей в день, условно говоря, не знаю, какие там цифры. Пожалуйста, каворкинг
2: может также сделать для себя эту комнату отдыха. да.
0: Вот,
2: mm-hmm. 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 А, а в чем будет преимущество для компании, ну точнее, зачем им использовать ваше решения, а не делать самим такие комнаты?
0: Увеличение продуктивности сотрудников. Хорошо, нет. Нам нужно со... доказать это. Они день. сами
2: могут ä, проинвестировать и сделать такую комнату. Почему они должны покупать у вас? Может, никто не поможет? Я, кстати, могу помочь. Давайте. Ну смотрите, в реальном мире, действительно,
1: в некоторых корпорациях есть такие комнаты, в некоторых вообще нет, но как правило, они не обновляются, они вот просто стоят комнатой, там есть какой-нибудь диванчик, может быть, приятный дизайн, да, но на этом все. А все-таки, если, предположим, какой-то профессиональный сервис-провайдер, то он, вероятно, может как-то оживлять mm-hmm. эту комнату каким то например, там, дополнительными сессиями с психологом, если это нужно, или, например, меняя интерьер периодически, или добавляя какие-то ну, еще средства, которые возможно имеются mm-hmm. То есть Но, в принципе, она становится более рабочей, чем когда да, вот ее один раз сделали и про нее забыли, и мы к ней через какое-то время уже мало да, кто пользуется. есть
0: еще такой важный фактор, что когда человек к чему-то привыкает, у него это, ну, становится монотонным, и вот, допустим, он привык приходить в эту комнату, там, не в течение четырех-трех месяцев, и дальше она уже не будет у него вызывать а, чувство расслабления, то есть mm-hmm. это будет такая рутина. И вот здесь, наверное, как раз-таки возможно за счет цветовых решений делать обновление постоянного дизайна. Mm-hmm. И второй момент, мне очень понравилась вот идея привлечения различных психологов и так далее, то есть mm-hmm. да, часто у корпорации есть свой штатный внутри психолог, но, как правило, почему-то к нему не стремятся это вот как у нас в университете был психолог. Что-то не особо мы к нему шли. И в компаниях, корпорациях я тоже знаю, что люди лучше ходят почему-то к психологу на стороне. И вот здесь можно... к
1: психологу, который работает в корпорации, вы представляете, психолог будет знать больше, чем любой руководитель корпорации. Наверное, да, в этом
0: могут быть какие В этом у многих... Я понимаю прекрасно, что, конечно, в этом же дело. Вот, поэтому можно в мобильном приложении как раз-таки для расслабления, когда ты приходишь в комнату, настраиваешь необходимость, мои там датчики света под свое настроение и плюс там не знаю делаешь на это время запись с психолога и он помогает тебе решить свои вопросы.
2: Ага. А по твоей задумке в этих комнатах будет свет именно? Свет. Да, да. Не цветовые панели, а именно свет определенный, Цвет, который да. будет помогать? А мне кажется, это дает
0: вариативность решений, потому что когда у тебя проведена, там не знаю, какая-нибудь светодиодная панель, которая может быть и красным, и синим, и темно-зеленым, у тебя вариантов для дизайна и для индивидуального подстраивания под каждого из сотрудников компании намного больше. А вот просто световая панель, ну, а если человеку нужен немножко другой оттенок синего нам нужно переклеивать ее ну то есть мне кажется это не очень удачное решение mm-hmm. когда я вот гуглила, уже есть ряд психологически обоснованных вот хронических исследований что касается света и цвета mm-hmm. то что там не знаю более там темный цвет стоит какую-то интимную романтическую обстановку более светлые оттенки наоборот там энергии заправляют ну вот какие-то такие вещи они уже есть и можно сейчас для мбп не тратить на это деньги, просто вот проверить на базе. То, что касается влияния цветов, это тоже все есть в исследованиях, все прописано на сегодняшний день. То есть это можно просто базу взять, комбинацию сделать с дизайнерами, с психологами базовую, ее на тест выпустить.
1: Насколько это, вот, на ваш взгляд, масштабируемая модель? То есть вот пока я не уловила, где же тут венчур. Да? То есть у меня есть такое ощущение, что это больше похоже на хорошую, интересную идею, но private equity все-таки в чем же масштабирование, если мы говорим о венчурной модели?
0: Масштабирование? Нет, ну вообще можно как бы сказать по-тупому, чем больше корпораций, компаний, которых мы привлекаем, тем больше и масштаб. Но ну, условно говоря, если там, не знаю, получить какую-нибудь одну крупную компанию там, там российскую «Газпромнефть», mm-hmm. и они обяжут во всех своих там не знаю 30 офисах которые есть штаб-квартирами в разных городах поставить подобную историю возможно здесь можно подумать насчет идеи с подпиской вот mm-hmm. именно как э, создать какое-то не знаю ответвление после исследования что мы можем вам продавать не знаю лицензию или что-то еще ну, какой-то сертификат, и вы самостоятельно можете подобные вещи у себя делать дома, в офисах, я не знаю, в кафе, в каворкингах и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть вот такую. Cool. То есть,
1: получается, должна быть какая-то комплексная система уникальная, да, чтобы mm-hmm. вы э, чем-то отличались от тех, кто, наверное, за, если модель будет удачная, захотят вас очень быстро повторить. Соответственно, получается, нужна какая-то комплексная система да, уникальная, mm-hmm. э, чтобы это можно было масштабировать и это было сложно повторить
0: Да, но я на самом деле думаю, что здесь сложно будет повторить, когда будет подтвержденные реальные данные с точки зрения исследований, касаемо рынка. Ну то есть мы владеем информацией, и мы понимаем, на что конкретно клиент ориентироваться. Допустим, мы выясняем, что люди из, не знаю, отрасли геолого-разведки больше там страдают какими-нибудь определенными видами депрессиями, им нужно на самом деле продавать ярко желтые световые решения, а наши конкуренты об этом не знают, и они там... Всем продаются подряд оранжевые. Ну, вот какие-то такие вещи, можно с ними играться и их использовать, я думаю, угу.
1: тоже. А вот каналы продаж, вот если посмотреть. вот Да, поняла, корпоративный сектор, а вот э, розничный, может быть, как лидогенерация для каких-то, точка притяжения для каких-то мест. Такое можно рассматривать?
0: Интересный момент. Я думаю, можно подумать через какие-нибудь, опять же, интерьер-дизайн-решения салоны, ну вот, когда в салонах выставляют подобные штуки на выставках, такие ну, вещи? точки притяжения, да, да, так да, вот ага. такие можно попробовать. Плюс есть различные, ну конечно фестивали это не сюда, Ну да, не мер... там нет, нет. Не, мер... нет мероприятия, которые конкретно под эм, свету посвящены. Mm-hmm. Среди дизайнеров это точно есть, я знаю что mm-hmm. еще можно
1: ну я просто пытаюсь понять вот помимо корпораций крупных и они прекрасные, но их в общем не так много кто еще потенциально может быть можно заказчиком? на битусе
0: опять же пройти это вот я не знаю я дома устаю у меня трое детей я хочу себе угол с каким-то мобильным приложением и светодиодной ленты если проще совсем упростить есть лента которую я наклеила mm-hmm. на плинтус Датчик приложения встроенный с подсветкой, и вот я покупаю ну, подписку на это приложение и эту ленту в комплекте. Все. Вот так масштабировать, если.
2: Я бы смоделировала одну ситуацию. Представим, что один известный спортсмен перед состязаниями заряжался боевым настроением в ваших комнатах световых. Когда это обнаружили, возникла дискуссия правомерно ли использовать технологии цвета и света, и не считать ли это за допинг. Спортивный суд только назначает дату заседания, но вы понимаете, что будете там в числе выступающих. Что вы скажете суду и как защитите свою технологию?
0: Ну классно. Мы же медитируем, чтобы себя более спокойными чувствовать, допустим, там на совещаниях, на переговорах. Вот я прихожу на переговоры, мне говорят, ты слишком спокойная. За это можно меня обвинять? Наверное, нет. Но ну, и здесь спортсмен, он пришел на соревнование, да, до этого он себя привел в обычное, нормальное психологическое состояние, которое его больше там помогает достигать
2: цели. Тогда такой вопрос, тоже ситуация. Вот ваши комнаты, ваши компании, они статичны, да? То есть, чтобы создать настроение, свое нужно непосредственно в них прийти и провести там какое-то время. Но сейчас вот я даже, судя по себе, я там много летаю. Если у меня выработается привычка приходить в эти комнаты, создавать настроение, то как я это буду делать, постоянно летая и не находясь в одном городе, месте и тем более в одном офисе?
0: Но вот есть как то, что я говорила:
2: светодиодную
0: ленту в чемодан и мобильное приложение. Все-таки приложение.
2: Ну, такое. Нет, ну приложение,
0: как бы это просто вот. Я просто покупала подобные штуки для того, чтобы создавать там фон для записи Stories. Если его нормально декорректировать, то есть ты мобильным приложением регулируешь, знаешь то, что тебе синий с оранжевым дают ощущение радости и удовлетворения. И ты какое-то время сидишь под этим цветом. Но здесь вопрос в том, что насколько это реально психологически и
2: ментально будет сейчас обосновано.
1: Ну как да, это? и в принципе светодиодная лента это AliExpress 300
2: рублей, да. где же тут деньги тогда. Да. Может быть я тебя на идею натолкну делать это в самолетах? В самолетах? Да. Я не знаю, вот вы что хотите
0: обычно в самолетах делать? Я кого-нибудь убить, наверное.
2: Ну так вот, создавать свет, который будет успокаивать всех и сразу.
0: Ну вот, допустим, сегодня я летела, у нас была какая-то синенькая подсветочка, и там все темно за окнами, в принципе. Ну я не знаю, меня это никак не успокаивало, ничего. Ну нет, для самолетов я бы, честно. Откинула, наверное, эту идею. А как Мне приш... кажется, должно быть больше личного пространства. Ну то есть не в таком массовом, когда другие факторы присутствуют.
1: Вопрос идет вот да, на вот это большее пространство да, 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 и да, человеку разгрузиться, наверное, как раз от того, что суета, много людей, больших городов и вот побыть вот в этой обстановке, да. которая максимально комфортна. Вот представьте, мы
0: сейчас здесь с вами захотим, не знаю, промедитировать под светодиодную вот штуку, ну я Куда думаю, податься, они... кроме как туалет, да? Да, я не думаю, что они оценят.
2: А как тогда быть с этой проблемой? С мобильностью людей и тем, что они не могут постоянно находиться?
1: Масштабированием. Каворкинги-то они в разных городах.
0: Да, есть же сети каворкингов, которые ты можешь прийти. Или, возможно, с отелями. Вот там, не знаю, какие-нибудь... Лоттена, в отель, что там Вот мы и пришли.
2: Да, к идее. да, да. <сас да, <сас да? масштабирование. Конечно. Масштабирование
0: в отелях. Ага. Или в каких-нибудь сети, ресторанах.
2: Сколько денег вам нужно?
0: Я говорила про 200-250 тысяч долларов на исследование. Ну, Но мы проведение. уже поняли, что в
1: принципе можно даже и без 250 какие-то, тысяч да, какие-то вещи. Сделать. То есть
0: единственное, что здесь, наверное, потребуется это пересчитать экономику с точки зрения, ну, зарплаты, кто будет mm-hmm. вот это все делать, проводить, а вот именно вкладывать. Ну и, возможно, там вот какое-то, опять же, покупка, не знаю, светодиодных корректирующих всяких вещей, создание вот проектировки дизайна этих комнат. Вот здесь, да, нужно заложить деньги. То есть, если даже мы говорим 200-250, ну и там я бы до 100 до 70 наверное тысяч долларов сократила.
2: Светлана, вы готовы а, ну,
0: инвестировать?
1: я бы, наверное, да, сказал так, что, наверное, 250 пока еще рановато, а, да. но вот дать попробовать из разряда там 50 можно, вот, потому что идея, в принципе, выглядит такой интересной, разумной. Ну и как раз вот при результатам этих 50, наверное, первых потенциальных интересантов, клиентов, mm-hmm. кому бы было иметь интересно такую точку притяжения, будь то офис, будь то, может быть, ресторан, в сеть или каворкингов или еще как-то. Можно. Почему нет? Мне кажется, это можно попробовать. То
2: есть первые 50 вы дать
1: готовы? Первые 50, я думаю, да. А дальше я посмотрим. Уж это больно нет. фаундер хорошо разбирается О. и стремится
2: да, сделать этот проект. Ага.
0: Как бы это все не было, там, не знаю, быстро, скомканно и так далее, я старалась уверенно говорить.
2: Ты была уверена?
0: Нет, я когда шла, я решила это себе. Я буду нести любой бред, если что. Но серьезным лицом. Да, но буду делать вид, что я прям хорошо разбираюсь, если уж совсем. Я думаю, что да, можно приходить к инвестору, если ты даже не до конца в тематике, не до конца разбираешься, у тебя нет команды. Чтобы вы как поняли, у меня команды Нет. Я вообще считаю, что чем больше ты общаешься с инвесторами, больше общаешься, там, не знаю, с какими-то фаундерами, ты так или иначе опыта набираешься. Но ты понимаешь, как можно подойти, что не всегда люди эти кусаются, хотят тебя, не знаю, убить или что-то еще. Это важно. Многие начинающие фаундеры, они этого не понимают, они боятся. Мне там приходят девчонки, которых я консультирую, что ну, нужно брать инвестиции. Сколько вы инвесторов? Ну, много. Он такой, у нас было 12 встреч. <связать> <связать> я такая, действительно, почему про вас никто не проинвестировал? Ну, это очень мало.
2: И а вот, сколько немало?
0: Ну, я считаю, что немало это, когда ты там как минимум 200-300 подошла И то есть там рассылку на 1000 сделала по инвесторам, и уже там какую-то воронку выстраивать начинаешь. Когда 12, то вообще ни о чем. <связать> Поэтому нужно больше стараться со всякой ерундой тратить время инвесторам. <связать>
1: Поддерживаю эту мысль, потому uh-huh. что, конечно, общение с инвесторами, это, по сути, еще и ты получаешь обратную связь, и переобщавшись с большим, Ну, в принципе, как правило, люди экспертные, люди uh-huh. бизнеса, люди с каким-то взглядом, может быть, немножко другим, чем у тебя. И получается, пообщавшись с ними, со всеми, у тебя уже и проект оттачивается. Uh-huh. И каждый последующий раз он становится все лучше и лучше. Uh-huh. Вот, и приводит, в общем-то, к реальным деньгам. А но
0: самое главное, что когда тебя начинают... Ну, не тебя, а твой проект унижать и прямо скамить его, на это тоже не стоит навсегда обращать внимание. То есть нужно прямо вот иметь какую-то самоуверенность, то, что нужно, да, подчесать корону, но при этом оставаться уверенно, базисно. Потому что ситуации, ну, бывают
2: разные, и об этом нужно помнить обязательно. Тебя критиковали прям жестко с проектом?
0: Конечно. ну, Обязательно. Это вообще самые жесткие, кто меня критиковал, это были мои клиенты потенциальные из Аграрки. Ну, то есть там вообще жесть была. И поэтому, ну, это нормально.
2: Философски вообще. ты уже к этому подходишь. Ты вообще без
0: разницы.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это еще вопрос к культуре инвесторов. Все-таки экологичность и умение дать экологичную обратную связь, она очень важна. Если ты серьезно выступаешь в этой роли. Потому что и польза есть и для инвестора от общения со стартапами. Потому что, во-первых, он увидит динамику, как они развиваются. И если, может быть, вчера тебе казалось, что проект сыроват, то, в общем-то, завтра он может оказаться очень даже интересным. Ну и плюс это дает определенную насмотренность, опыт, что работает, что не работает и так далее Так что это взаимообогащающее общение
2: Что вам дал наш сегодняшний пич? Чем вы обогатились?
1: Ой, спасибо большое, да. На самом деле, мне очень понравилось наше общение тем, что я сама прям почувствовала, что взаимной кооперации инвестор-фаундер даже может быть что-то похожее на правду получаться. Ну, отвечаю все-таки на вопрос.
2: Инвестировали ли вы в реальном мире во что-то такое со светом? и (связывается) Ну, вы знаете,
1: на ранних стадиях инвестируют в людей как правило. Вот Елену я бы инвестировала.
0: Это отлично,
2: случился тандем.
0: Но На самом деле насчет абсурдности. Я хочу сказать, что когда я услышала эту идею, она мне не показалась настолько абсурдной. Почему? Потому что я слышала про исследования аналогичные, которые ставятся в психологии. И в принципе мне показалось, что докрутить до коммерциализации это можно. Это не прямо, что совсем я ожидала, вам даже говорилось до
2: этого, что намного
0: хуже. <связь> уже все будет, в случае бред, бредятина. Бред, но нет.
2: <связь> <Ага>. <связь> Светлана, а дайте, может быть, несколько советов для людей, которые собираются пичить что-то свое, себя, свои идеи. Возможно, абсурдные. Может быть, есть топ 3 что обязательно должно быть в пиче
1: или <связь> в человеке,
2: чтобы запичить классно.
1: Мне кажется, что для того, чтобы Пич был максимально успешным, даже если вы это делаете там первый, второй или третий раз, нужно проделать небольшую домашнюю работу. В чем она заключается? В том, что, в общем-то, нужно просто немножко погрузиться в среду, вот эту, ну там, если венчурные или там профильные, это телеграм-каналы, это различные инкубаторы, mm-hmm. акселераторы. Вот просто пару раз сходить. Очень много онлайн-материалов на русском языке, на английском языке. Но, в общем, сейчас вот из как всех углов эта информация есть, понять, как, собственно, какие вопросы основные у инвесторов, у Пичдека и вообще у того, как подавается идея, вполне стандартная структура. Проблему, которую ты решаешь, продукт какой у тебя, рынок, конкуренты твои, команда, сколько тебе надо денег, как ты собираешься развиваться там и так далее. Соответственно, когда вы уже подготовлены, уже и инвестору с вами комфортнее общаться, потому что, ну, сложно, когда приходит совсем неподготовленный проект, даже, если честно, иногда вызывает такое у некоторых определенную агрессию, раздражение, но потому что, ну, ну, хоть, ну то хотя бы Открыл бы, да, ты бы уже, уже с таким бы не пришел. Mm-hmm. Это первый совет. Значит, второй совет натренироваться быть уверенным, потому что вот этот синдром самозванца, когда его сейчас популярен... Это это сложно, да. И, соответственно, когда вы приходите немножко с неуверенной э, этой позиции, это чувствуется инвесторам очень сильно. А если фаундер сам не верит в свой проект, то как же инвестору в него поверить? Прям совсем сложно становится. Поэтому, возможно, найти группу поддержки, которую вам эта уверенность им запичить 30 раз. Вот И, соответственно, эту уверенность приобрести. Ну и третья, мне кажется, важная мысль, что, в общем-то, нет от инвестора, это не конец это только начало вашего общения. То есть это нормально, когда вам говорят в первый раз нет. Ну, если вы друг другу понравились на уровне личной коммуникации, ну, потому что, на мой взгляд, как я сказала, не экологичных, токсичных инвесторов, их лучше вообще избегать. Ну, вот вы один раз пообщались, и дальше лучше не надо. А те, которые, ну, как это, нормальные, то в любом случае они всегда открыты для поддержания какого-то общения. Вы можете им скидывать апдейты. Вот, я то сделала, я это сделала. И вот, как я сказала, вроде бы как вчера тебе казалось, что проект незрелый, сейчас ты смотришь, фаундер продолжает хорошо пифомить, не сдается, соответственно делает то, что он может делать. и сегодня тебе уже кажется, что в принципе очень даже ничего, да? то есть mm-hmm. э, это нормально э, продолжать общение и, как правило, еще как я сказала, что нет,
2: это вот первый
1: шаг к тому, чтобы да.
2: Елена Константинова, так же, как э, герой нашего другого выпуска Андрей Редута, отошла от изначальных условий и разрабатывала проект потому, во что она верит. Елена не стала разрабатывать гаджет, который бы генерировал цвет-цвет для создания настроения, а решила делать вполне понятную идею с комнатами, где, собственно, будет распространяться этот цвет. Мне кажется, Елена упростила себе путь, потому что идея с комнатами, она более понятна, и в принципе что-то подобное даже есть, в офисах устанавливают цветовые панели, которые создают э, такие продуктивные и спокойные условия труда для сотрудников. И Елена пошла в эту сторону, наверное, как раз, чтобы упростить себе путь. Потому что с созданием гаджета все гораздо тяжелее. Мы озвучивали частично это в условиях, что невозможно долго смотреть на гаджет, что это все-таки статичное устройство, и сложно вообще продумать, как именно гаджет будет генерировать цвет-свет для создания настроения. Поэтому, ну, такая была хороший, хороший ход со стороны Лены, пойти в эту историю. Лена Константинова прям по классике elevator pitch запичила нам идею буквально за три минуты. Выбрала все самое основное, ответила на самые важные вопросы бизнес-плана, мне кажется, и таким образом запичила идею. Светлана Гаврилова, мне казалось, может быть довольно строгим инвестором, потому что она специализируется в том числе на медтехсфере сфере идея Елены, она, ну, как-то сопряжена с э, хелстеком, медтехом, и казалось, что Елена здесь, вот, на своей поляне будет таким вот прям дотошным инвестором, но получилось довольно мягко, мне кажется, Светлана оказалась расположена к Елене, наверное, это произошло потому, что они были изначально знакомы, и Светлана с Сразу так вот накидывала даже идеи какие-то дополнительные, помогающие Лене продумать, как там масштабировать, что делать дальше. Поэтому как-то тандем сложился. Видно было, что инвестор готов поддерживать этот проект Но несмотря на то, что Светлана была довольно мягка как инвестор, вопросов к Лене было много, в том числе от меня как ведущей. И в какой-то момент было заметно, что Лена немножко посыпалась и не знала, как ответить на, на все наши вопросы. И тут, мне кажется, Лена даже сама проговорила эту мысль, что не так важно, на все ли вопросы ты ответил, на одном конкретном питче, на вопрос инвестора. Важнее просто ходить, 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 ходить по питчам и таким образом тоже набираться опыта. И не только по, на, на питче ходить к инвесторам, общаться с другими фаундерами, которые тоже задают тебе вопросы э, со своего полета. Э, в общем, ходить, общаться побольше, обрастать с ответами и... В какой-то момент случится тот самый питч, где э, ты будешь как предприниматель задать ответы на все вопросы. Друзья, это был подкаст Forbes «Деньги на стол». Подписывайтесь на нас, если такая функция доступна там, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, как бы вы справились с задачей, которая досталась герою. Ставьте нам оценки и присылайте заявки. Кто знает, вдруг в кофемании перед инвестором сможете оказаться и вы.